0: Está entrando no ar o APROCAST, o podcast da APROMED. Olá, eu sou a doutora Fátima, eu sou endocrinologista e coordenadora do curso preparatório da Promed para a prova de título de especialista em endocrinologia e metabologia.
1: Olá, eu sou o doutor Willis Esteves, sou coordenador do curso de cardiologia da APROMED para a obtenção de título de especialista nesta especialidade.
0: Nós vamos focar no diabetes e doenças cardiovasculares e também no antiarrítmico amiodarona e a sua ação sobre a tireoide. Bem, é, o diabetes mellitus né, ele é uma doença que tem uma repercussão é, a nível mundial né, é, e a gente sabe que a principal causa de mortalidade nesses pacientes são as doenças cardiovasculares. E, a doença arterial coronariana é responsável por 70% dessas mortes. O paciente hipertenso ele tem duas vezes mais chances de se tornar diabético e a hipertensão ela comete 60% dos pacientes diabéticos. Quando se une as duas doenças, o diabetes e a hipertensão, esse paciente ele tem sete vezes mais chances de morrer eh, e, principalmente, de doenças cardiovasculares. Nesse contexto, né, quando você atende um paciente diabético no consultório, além do controle é, glicêmico, é importante você é, fazer prevenção de hipertensão, de infarto agudo miocárdio, de insuficiência vascular periférica e de acidente vascular cerebral. E o papel do cardiologista, nesse momento, é extremamente essencial. Como
1: você disse, Fátima, é, realmente o diabetes mellitus médico é um fator de risco maior para as doenças cardiovasculares e se torna muito importante a abordagem conjunta de nossos cardiologistas com vocês, endocrinologistas, visando reduzir o risco cardiovascular desse paciente. Né? Nós sabemos que o diabetes mellitus tem se tornado uma verdadeira epidemia a nível mundial devido a vários fatores como o envelhecimento natural, o sedentarismo, a mudança de hábitos alimentares. E a principal causa de morte nessa população, como você disse, são as doenças cardiovasculares, em primeiro lugar o infarto agudo do miocárdio, depois o acidente vascular cerebral. Sendo assim, é fundamental, primeiramente, a prevenção do diabetes. né? Eu acho que é um fator que é bastante importante a gente orientar os nossos pacientes quanto às necessidades de hábitos de vida saudáveis, de manutenção do seu peso adequado, de estímulo a uma atividade física regular, certo? Visando a prevenção dessa doença, que é, sem dúvida algum um fator de risco importante para as doenças cardiovasculares. Mas, infelizmente, muitas vezes, aí na maioria das vezes, né? A gente já depara com o paciente sendo portador dessa patologia e... Uma grande parte dos nossos pacientes é, cardiológicos eles são diabéticos e torna-se fundamental, como você disse, a alta é, prevalência de doença torácica nessa população, que a gente controle esses fatores de risco pisando, é aumentar a sobrevida desses pacientes e diminuindo a incidência dessas patologias. É,
0: realmente, William, é, quando a gente é, diagnostica um paciente no consultório, na maioria das vezes esses pacientes eles já têm um tempo maior é, de doença do que realmente ele é, conhece. É, 50% dos pacientes diabéticos eles não têm conhecimento que tem a doença e é, isso realmente é um problema muito sério porque a doença aterosclerótica ela pode já estar presente nesse paciente no momento do diagnóstico e é uma doença que pode levar o paciente já a ter um desfecho primário, um infarto já, mesmo antes do diagnóstico de diabetes. Então, nesse momento né, do diagnóstico desse paciente, é essencial que ele tenha uma avaliação cardiológica adequada justamente para prevenir né, esses desfechos primários, porque esses pacientes têm várias comorbidades e mortalidade precoces.
1: Né? Isso, e como disse na fala anterior, é importante a gente prevenir a doença, mas infelizmente, na maioria das vezes, quando a gente vê o paciente pela primeira vez, já nos vem com o diagnóstico, correto? Então, torna-se bastante importante as medidas preventivas das doenças cardiovasculares nesse paciente. Então, torna-se muito importante, além do controle rigoroso da, do diabetes mellitus desse paciente, a gente controlar outros fatores de risco que, como você disse, se somam ao, à presença do diabetes mellitus, como, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica. Né? A hipertensão, ela é bem prevalente nessa população diabética e as diretrizes atuais recomendam um controle mais rigoroso da pressão nesses pacientes. Então, o que tem se recomendado é ultimamente é o que manter níveis de pressão sistólica nessa população geralmente entre 120 e 130 mmHg, de mercúrio, se é um paciente acima de 65 anos, entre 130 e 140 mmHg. de mercúrio. E Além disso, a pressão diastólica também entre 70 a 80 milímetros de mercúrio. Tendo um cuidado também de não abaixarmos demais a pressão, né? Pelo risco de também aumentarmos a incidência de eventos. Então, torna-se bastante importante a gente é, estabelecer e manter a pressão arterial desses pacientes nesses alvos, Em especial, é, com utilização de drogas do grupo do, que iniba o sistema renina e como os inibidores de enzima conversora e... Os bloqueadores ou né, os bloqueadores dos receptores de angiotensina, que são drogas que oferecem, além do controle pressórico, também um ganho metabólico para esses pacientes, visto que essas drogas, além do controle pressórico, ajudam também na prevenção da da aterosclerose e das doenças renais.
0: Bem, com relação também às metas de controle glicêmico, né, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. né, ela recomenda que o paciente diabético ele tenha um valor de hemoglobina glicada abaixo de 7 níveis menores que 7 né, podem ser recomendados para alguns pacientes, mas não para todos devido ao risco de hipoglicemia ser também lesiva para pacientes com doença telosclerótica esses pacientes podem ter é, principalmente pacientes renais, eles podem ter esses valores um pouco né, menores, mas pacientes em uso de insulina e pacientes idosos, recomenda-se também o um valor 7,75 para realmente prevenir é, infarto do miocárdio ou qualquer outro evento pior. É, com relação à medicação, hoje nós temos uma ampla é, gama de medicamentos né, que realmente protegem os pacientes de eventos cardiovasculares. né? Várias medicações hoje também estão caindo em desuso por não terem um efeito tão bom a nível cardiovascular como as sulfoneureias, sendo que hoje a única sulfoneureia de uso realmente indicado seria a glicazida. A metformina permanece como uma medicação né, ainda excelente, é uma medicação antiga, é uma medicação já assim que tem um respaldo grande de utilização, é, vários estudos, inclusive estudos de longo prazo, o KPDS demonstrou que a metformina ela reduz eventos cardiovasculares. né? É, hoje nós temos os inibidores de SGLT2, que são medicações que agem a nível renal e são medicações que reduzem a pressão arterial, que Diminui eventos cardiovasculares, inclusive mortalidade a nível cardiovascular. Temos também os análogos de GLP-1, que são medicações que diminuem a pressão arterial sistólica, que diminuem eventos cardiovasculares, incluindo diminuem mortalidade dos pacientes. Em em modelos animais, eles aumentam a população de células beta, que seria extremamente importante nesses pacientes. Né, que a apoptose de células beta faz com que esses pacientes necessitem de uma quantidade maior de insulina. Né. E, então, hoje nós temos uma gama de medicamentos, todos ligados é, nesse contexto para prevenção de doenças cardiovasculares, que é justamente o grande
1: problema que nós enfrentamos hoje por ser a principal causa de mortalidade nos pacientes diabéticos. E, além disso, né, Fátima, é muito importante avaliarmos globalmente esse indivíduo. Outro problema comum nessa população, que é um outro fator de risco independente, mas que frequentemente se soma ao diabetes, são as dislipidemias E torna-se de grande importância a gente ter um controle mais rigoroso uhum. delas no paciente diabético. né? Uhum. Hoje a gente deve é, é, é categorizar o paciente como sendo de muito alto risco, alto risco ou risco moderado sabendo sempre que o diabetes ele é um fator de risco independente mas existem determinadas situações que são consideradas de muito alto risco que são aqueles diabéticos que já tenham doença cardiovascular estabelecida né ou diabéticos com mais de três fatores de risco ou com diabetes com lesão de órgãos alvo certo esses esse subgrupo de pacientes recomenda-se que a gente tenha um controle mais rigoroso dos níveis de LDL e colesterol em especial desses pacientes. Hoje, a recomendação é que se é, estabeleça metas de manter o LDL e colesterol abaixo de 55 nesses pacientes. Se já os demais pacientes, que são considerados de alto risco, né, esses pacientes a, a meta já seria de 70, ainda também é uma meta mais rigorosa. E, certo naquele paciente recém-diagnosticado, sem lesões de algo-alvo, menos de 10 anos de diabetes, você poderia, um paciente jovem, abaixo de 50 anos, ser um pouco mais maleável, mantendo uma meta de 100 para esse paciente. E, importante aqui, a droga de escolha para o controle desses pacientes são as estatinas, né, que se mostraram bastante eficazes e também diminuindo eventos duros, como infarto, AVC, nessa população. Sendo assim, hoje as, as estatinas, elas, elas, visto que a maioria dos pacientes diabéticos não estão dentro dessa meta, são drogas que fazem parte rotineiramente, devem fazer parte rotineiramente do arsenal terapêutico desses pacientes diabéticos. Né? E muitas vezes, mesmo a gente tendo que lançar mão de estatinas potentes para atingir essas metas, principalmente em pacientes de alto ou muito alto risco. É, lembrando sempre da necessidade Da gente utilizar as, uh, as estatinas mais potentes Como rosovastatina Como atorvastatina E muitas vezes, inclusive, associando Uma segunda droga Como a, a né, uhum. Ou até os chamados inibidores da uh, PCS e Embora isso. o custo limita um pouco a utilização Com certeza, essa. isso mesmo
0: uhum. Bem, é, agora, bem é, acho que a gente deveria falar um pouco sobre a questão da alimentação, né, porque é, os pacientes diabéticos, né, é, a dieta é extremamente importante nesse contexto, tanto para o controle glicêmico, quanto para prevenir doenças cardiovasculares, né. A gente sabe que o paciente é, é, que faz uso de uma dieta com, alimenta- com alimentos saturados, né, gorduras trans e carboidratos é, é, simples, esse paciente ele tem um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares então é, a adoção de uma dieta estilo mediterrâneo, né, com é, gordura monoinsaturada, poloinsaturada vai trazer um benefício maior para esses pacientes, né e é, atividade física também, né, William, uhum. que seria essencial para esses pacientes e um bom cardiologista, né, William, como você, né e um bom
1: endopiologista como você
0: isso né E agora nós vamos conversar um pouco sobre a miodarona, né, William?
1: Importante droga, né? E
0: tireoide, né? Bem, a miodarona, né, William, você tem mais experiência que eu, com certeza, né? Mas é uma droga que realmente tem alterações né, na na glândula tireoide. E essas alterações podem ocorrer desde quando o paciente começa a utilizar. E pode também, meses depois que o paciente suspendeu a droga. Né? É, a amiodarona ela tem na sua composição, é, cada molécula tem dois átomos de iodo, né? que corresponde a 37,2% do peso molecular é, dessa, dessa é, droga. E cada comprimido de, de amiodarona tem 74,4 miligramas de iodo e libera 10% é, de iodo. A necessidade de iodo de uma pessoa, né, geralmente são 150 microgramas que a pessoa necessita por dia. Então se esse comprimido de meia liberar 10%, vão ser 7,2 miligramas de iodo, que é uma dose muito acima do necessário né, diário, fazendo com que a pessoa tenha uma sobrecarga muito grande de iodo. E esse iodo, essa sobrecarga de iodo, ela vai realmente causar problema na tireoide. Esse problema na tireoide pode ser de vários tipos, né? mas o principal, no caso, que vai causar repercussão maior na glândula tireoide, seriam as tireotoxicoses. Então, se você está tratando um paciente com uma ritmia cardíaca, esse paciente já está com o coração, com a sobrecarga, né, William? E nós ainda vamos induzir uma tireotoxicose, né, um excesso de hormônio tireoidiano que vai sobrecarregar ainda mais esse coração, realmente vai ser um problema. E a melodrona pode causar a tirotoxicose induzida por, por a tipo 1 e também a tipo 2. A tipo 1 ela, ela ocorre mais em pacientes é, que já tem uma doença subjacente, né? O paciente ele já tem um bócio é, multimodular, ele, tem, ele pode ter aí uma doença de greves e geralmente ele tem horas autônomas. É comum em paciente idoso, né? que necessita da droga para tratamento de uma arritmia cardíaca e também em áreas deficientes em iodo. E essa droga ele vai ali induzir um hipertiroidismo. Então é aquela droga é aquela é, glândula que está ávida por iodo e você vai dar o substrato, né? Então aquele paciente ele vai desenvolver um hipertiroidismo, né? E o que que nós vamos encontrar no caso aí no caso laboratorial? Então, o paciente vai ter aumento dos hormônios tireoidianos, nós vamos ter uma captação de radiodo que pode estar normal ou aumentada, e quando você faz um ultrassom, você vai ter uma glândula com hiperfluxo, tá? E, realmente, assim, esse hiperfluxo e uma glândula com alterações mesmo de hipertireoidismo. No caso do tratamento, não adianta suspender somente a glândula O paciente, ele deve tomar antitireoidianos em doses elevadas, geralmente a gente dá... É, é, 60, a 80 gramas de nitmazol, tá? e 600 a 800 miligramas de propiltiuracil, e pode-se utilizar também o perclorato. A tirotoxicose induzida para a tipo 2 ela geralmente é, ela ocorre em áreas suficientes em iodo, e o mecanismo de, de, de ação aí da miodarona é mesmo pela citotoxicidade que a, a droga vai exercer na tireoide. Então, nesse caso, a glândula vai destruir a a, a célula, né, vai destruir o folículo tiroidiano, liberando hormônio na circulação. Então, os marcadores inflamatórios vão estar elevados né, e nós vamos ter um quadro realmente parecido com a tireoidite subaguda. A captação de radiodo aí vai estar baixa, por quê? Porque nós não vamos ter mais folículo tiroidiano, não vamos ter célula tiroidiana, então não vai captar radiodo, né? E ultrassom também não vão ter alteração de hiperfluxo nem de hipertiroidismo. Nesse caso, não vai ter... Não adianta você tratar com antitiroidianos, não adianta você tratar com perclorato. O tratamento aqui é parecido com o tratamento da tiroidite subaguda, você tem que dar corticosteroide. E aqui nesse caso, responde à retirada da, da droga. E aí, vamos agora, ah, o que, que você acha do,
1: dessa é, droga aí? A amiodarona é. é uma droga muito importante para nós cardiologistas, uhum. certo? Porque é, sem dúvida alguma, o antiarrítimo disponível mais eficaz no tratamento das arritmias cardíacas. Nós cardiologistas, é, deparamos com um grande problema da melgarona, que é a sua grande toxicidade. Inclusive o pulmonar aqui, também, é, né, Luís? Nós estamos comentando aqui da tireoide, né, especificamente, mas lembrando que ela também pode afetar vários outros temas de Isso. formas graves, como produzindo fibrose pulmonar, uhum. é, lesões cutâneas, lesões neurológicas, principalmente a nível, a nível de nervos periféricos. Então nós conhecemos esse problema. O, só que, muitas vezes, é a única opção que nós temos Sim. de usar a milda. A gente hum. sempre deve avaliar a possibilidade de, de utilizar, no lugar da miodadrona, um outro antiarrítmico que não tenha essa toxicidade. Né? Hoje nós temos outros, outras drogas, mas que, infelizmente, em determinadas situações, como o paciente com cardiopatia estrutural, a droga deve ser a miodarona. Então, frequentemente, a gente, nós cardiologistas, temos que usar a miodarona, porque nós temos que tratar uma arritmia diante de um paciente que tem uma cardiopatia estrutural. E há os outros antiarrítmicos que a gente tem disponíveis para ser usados nessa situação, ou seja, na presença de uma cardiopatia estrutural, em especial, uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, o risco do antiarrítmico passa a ser maior, pelo seu efeito chamado pró Então, a gente tem que realmente utilizar da miodalona. E muitas vezes a gente, já é uma coisa que nós, cardiologistas, temos que fazer, né, periodicamente, dosagem dos hormônios tireoidiano em toda a população que está usando a visando detectar a toxicidade tireoidiana, certo? Isso é de fundamental importância. E muitas vezes a gente depara com as situações, ou seja, o indivíduo é necessário usar a droga, ele está tendo um efeito é, do um efeito antiarrítmico, porém o indivíduo desenvolve uma toxicidade, seja um hiper ou um hipotireoidismo. Eu gostaria que você comentasse em relação a essa situação, é, a como que deveríamos agir, ou seja, primeiramente no caso do hipertireoidismo, suspender ou não a droga.
0: No caso da tiltocercose induzida por minha daurona tipo 1, não adianta você suspender a droga, né? Você tem que pesar risco-benefício, né? Se o paciente realmente necessita da medicação, você vai dar drogas antitireoidianas né? E. Essas drogas antitiroidianas, elas vão bloquear a ação do hormônio hormônio tiroidiano. Então, esse iodo que está sendo fornecido por essa miodarona, ele vai ser bloqueado e não vai haver a produção do hormônio. Realmente custa, mas por quê? Porque é uma carga muito grande de iodo que a glândula está recebendo, mas a gente consegue controlar. É, no caso do tipo 2, também você consegue controlar, demora mais, mas consegue. E sempre pesando risco-benefício. Se você tiver uma segunda opção de tratamento, a é, é, suspensão da droga é o melhor. Né? Mas se não, realmente a gente recomenda não suspender. Por quê? Porque realmente a arritmia cardíaca é um quadro grave né? e o paciente realmente necessita. Desse tratamento. É. E a mesma coisa é o hipotiroidismo. Muitas vezes a pessoa, o paciente mesmo, ele fica apreensivo quando ele chega no consultório, fala: não, não tem necessidade de suspender o tratamento porque nós vamos realmente tratar. Agora, alguns casos em que realmente a gente não consegue controlar, a gente tem que realizar
1: até a tiroidectomia uhum. do paciente. O hipotiroidismo. Por ser mais comum, né? uhum. a gente vê isso na prática, né? realmente. A, 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 o distúrbio tiroidiano mais comum da toxicidade pela miodarona é o hipotiroidismo. Isso. E ele é mais fácil é de ser. Isso, com, gente, com certeza.
0: Né? E aí a gente entra com a medicação, né? é, hormônio tiroidiano, e a gente consegue controlar.
1: Né? Hum, sem dúvida. É, isso é muito importante que é, a gente. São situações frequentes na prática. Uhum. O cardiologista ele deve sempre lembrar disso, é importância e fundamental, porque muitas vezes os sintomas e sinais clínicos, tanto do hiper quanto do hipotiroidismo, eles ficam escondidos atrás das manifestações da cardiopatia. Então o indivíduo, ele desenvolve esses tubos tireoidianos muitas vezes sem aquelas manifestações clássicas, né? É, ah, e o mais
0: interessante clássico. é que no paciente idoso as manifestações do hipertiroidismo elas são bem é, leves. Então o paciente é, idoso muitas vezes ele tem emagrecimento, tá? Ele não tem aquela aquela taquicardia clássica, aquele tremor, uhum. né? Ele tem o emagrecimento, uma apatia, um desânimo. Que não é característico da tirotoxicose clássica.
1: Isso é. Esse efeito que esconde muitas vezes ataque cardíaco reflexo é um efeito terapêutico da medalona, porque a medalona diminui Com a frequência certeza. cardíaca. Então, ela não permite o indivíduo fazer isso. essas manifestações, né? Uhum. Como ataque cardíaco. Pois é, isso
0: mesmo. Bem, chegamos ao final da nossa ProCast e eu gostaria de convidar você, colega, endocrinologista, médico. Que ainda não possui título de especialista em endocrinologia, para fazer parte do projeto APROMED, a que é um projeto dedicado a que você consiga adquirir o seu RQE, que é um projeto é, constituído de aulas gravadas, aulas presenciais e também de mentoria online. Estamos aguardando você.
1: Foi um prazer participar desse APROCAST, juntamente com a Fátima. E gostaria também de convidar você, que é, irá fazer a prova de título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, para que se junte a nós. Nós sabemos que você está preparado, sabe como estudar, mas nós temos aqui uma forma melhor de te orientar para que, ao final do curso, você esteja bem preparado para que você conquiste esse tão almejado Título especialista e que tenha o seu RQ
0: Você ouviu a Procast Acesse apromed.com.br